0: Bienvenida al episodio número 15 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la realidad de los castigos y para desmentir todos esos mitos que nos hicieron creer por años. Y vamos a empezar reflexionando, a ver, ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos escuchado hablar de castigos? Yo me acuerdo desde muy chiquita, cuando una amiga me decía que le habían castigado la tele, hasta hoy en día, que he escuchado a papás que me dicen a mí u otras personas que lo mejor es castigar a nuestros niños para que aprendan. La verdad es que hemos escuchado hablar de castigos miles de veces porque venimos de una educación basada en los castigos. Pero al día de hoy, la neuroeducación ya nos enseñó que esto no es lo mejor para nadie. Y hoy te voy a platicar sobre esto. Y para empezar, pues, ¿qué son los castigos? Porque existen muchísimos tipos de castigos. Están los castigos físicos, los golpes, las nalgadas, los pellizcos, los apretones. Están los castigos verbales, que son todos esos gritos, los regaños, de sermones, las etiquetas, los apodos. Están los castigos de aislamiento, a ver, vete al rincón, vete a tu cuarto, ignorarlos, hacerle la ley del hielo. Los castigos de restricción también, te quito un permiso, te quito juego, te quito tiempo en las pantallas, te quito dinero. Los castigos de deberes también, hacer tareas o deberes extras. Y pues hoy en el 2021 todavía hay personas que educan a sus hijos con castigos y con golpes. Y lo hacen defendiendo y pensando que esta es la única manera en la que los niños pueden aprender. Nosotros ya hemos platicado anteriormente que nuestro cerebro tiene neuronas interconectadas por estos caminos neuronales. Y entre más hacemos y entre más vemos algo, pues más fuerte y más automatizado se hace este camino. Se normaliza esa actitud o ese comportamiento que hacemos o que vemos. Y pues por tantos años hemos visto cómo los castigos se siguen usando y usando para educar a los niños, por eso lo hemos normalizado, pero eso no significa que debería de ser así, eso no significa que los castigos son el camino más asertivo o más eficiente para educar a nuestros niños. La escuela hace años dejó de dar reglazos, de poner orejas de burro, de creer que las letras con sangre entran. Y de verdad que yo me pregunto, ¿cuántos años más nos vamos a tardar para entender esto en nuestras casas? Nosotros somos el lugar seguro de nuestros niños, somos su hogar, somos su definición de amor. Y nosotros no podemos, no queremos vincular el amor con la violencia. Nosotros no queremos normalizar este camino neuronal, no queremos hacerles creer que en las relaciones de amor puede existir violencia también, porque los castigos son violencia. Nosotros no queremos normalizar frases como, ay, es que te molesta porque le gustas, ay, bueno, ya, es un apodo de cariño, mira, vete para allá y no molestes, así nadie te va a querer a ver quién te aguanta, mm, te voy a cargar cuando me hagas caso. Cuando nosotros decimos estas palabras, les estamos diciendo que la violencia y el amor sí pueden ir de la mano. Y de verdad nos damos cuenta de las implicaciones que esto puede tener en temas de abuso sexual. El chantaje, el amor condicionado es algo gravísimo. Nosotros queremos separar por completo el amor de la violencia, que cuando una persona los agreda sea tan raro para ellos que no lo permitan. Y eso empieza desde casa, eso empieza desde nosotros. Por eso hoy quiero que desmintamos por completo cinco mitos de los castigos. Mito número uno, lo castigo porque no se comporta a la altura de lo que yo espero. Esto es falso. ¿Quién determinó qué es lo que se espera de ese comportamiento? ¿Cuántas veces eso que está haciendo empata con su etapa de desarrollo? Aquí toca revisar nuestras expectativas. Hay todo un episodio del podcast dedicado a las expectativas porque hay edades en las que los golpes, las mordidas, los berrinches y otros comportamientos que pues no nos encantan, la verdad es que no son solamente normales, son esperados de su etapa de desarrollo socioemocional. Mito número dos. La castigo para enseñarle cómo debe de comportarse. Esto es falso. De verdad entiendo que los castigos vienen muchísimas veces de la mejor intención. Pero los castigos realmente no están haciendo que aprendan una nueva habilidad. Cuando los castigamos no van a saber hacerlo mejor a la siguiente. Si un castigo parece que funciona, es porque se está congelando el miedo, pero no porque está aprendiendo algo, porque el castigo da miedo, el castigo no da habilidades. Mito número tres, lo castigo por su bien. Esto es falso. Falso. ¿te parece normal que un hombre o que una mujer golpeen a su pareja por amor? Porque entonces normalizamos hacerle eso a los niños cuando son el ser humano más indefenso que existe? Es el ser humano que muchas veces no tiene las palabras, no tiene las habilidades comunicativas para defenderse frente a otro niño y mucho menos frente a un adulto. Ningún golpe enseña, ningún golpe educa y ningún golpe es por amor. Mito número cuatro es que le tiene que doler para que aprenda, si no, se le va a olvidar. Esto es falso. A ver, acuérdate de cuando tú aprendiste a manejar. Imagínate que cada vez que te equivocabas en la direccional o en el clutch o cómo pedir permiso para integrarte a un carril, para integrarte a la avenida, la persona que estaba sentada al lado de ti enseñándote a manejar te daba una cachetada. ¿Hubieras aprendido mejor? ¿Hubieras aprendido más rápido? Por supuesto que no. Ahora imagínate que tu hijo está aprendiendo a andar en patines por primera vez y cada vez que se tropieza o que se cae tú le gritas y le dices eres un bueno para nada. ¿Qué va a pasar? ¿Crees que esos gritos van a funcionar? Claro que van a funcionar, se va a dejar de caer, se va a dejar de tropezar porque va a dejar de patinar frente a ti por tenerte miedo, pero no porque aprendió a patinar mejor y esto aplica exactamente igual para cualquier tipo de aprendizaje así como les enseñamos a nuestros niños a andar en patines, así como les vamos a enseñar en un futuro a manejar así como nosotros queremos que aprendan a leer y escribir, así también les queremos enseñar las habilidades socioemocionales con la misma paciencia con la misma prueba y error, con la misma perseverancia, con ese intento de hacerlo una y otra vez con este acompañamiento y con esta presencia de nosotros, porque los niños no nacen sabiendo cómo pedir las cosas, por favor, no nacen esperando su turno, no saben aprendiendo a regular sus emociones, es algo que se aprende, es algo que nosotros también les podemos enseñar, pero el cerebro no aprende, si está en estado de amenaza y alerta, aprende en un estado de calma. Mito número cinco, mira, es que la verdad de educar sin golpes es educar débil, es ser permisivo, te encanta dejar que los niños hagan lo que quieran y tú como papá, mira, bien sumiso, te pasan por encima. Esto es falso. En una crianza respetuosa hay límites, hay consecuencias, hay estructura, porque sabemos que los límites que nosotros les damos les enseñan a ellos también a saber cómo ponerle límites a los demás. La estructura que nosotros les damos hace que su vida sea predecible, que sea segura, que sea estable para ellos. Y esto, por supuesto, que impulsa su corteza prefrontal, que es esa parte del cerebro encargada de tomar decisiones, de razonar, de resolver problemas, de pensar con lógica. Porque claro que todo esto pues, tiene una explicación fundamental en las neurociencias y en la neurobiología interpersonal. El cerebro, les platicaba hace un ratito, que no aprende si está en estado de amenaza y alerta, aprende en un estado de calma. Y esto tiene todo que ver con el modelo del cerebro triuno de Paul McLean que también ya les he platicado anteriormente. Este modelo del cerebro, donde nosotros podemos dividirlo en tres estructuras principales, en el cerebro reptiliano, el límbico y la corteza prefrontal. El cerebro reptiliano es esa parte más baja de nuestro cerebro. Cuando se activa ese cerebro reptiliano, se apaga la corteza prefrontal. Los castigos, ¿qué estructura cerebral activan? Activan el cerebro reptiliano y apagan la corteza prefrontal. Esto hace que nuestros niños se paralicen, tal cual como tú te paralizarías si te sacan una pistola enfrente. Eso no es aprender, eso es congelarte de miedo. Si nosotros queremos que nuestros niños aprendan, que lo hagan mejor la siguiente vez, que mejoren su comportamiento, entonces nos toca enseñar, no castigar. Y para enseñar, nosotros queremos despertar esa corteza prefrontal que solamente se despierta o se activa en la calma, en la conexión, en el estado seguro. Y ahora, aquí hay otro punto importante, porque frente a los castigos hay estrés. Y se secreta la hormona de cortisol. Y esta hormona de cortisol en grandes cantidades hace que sucedan dos cosas. Número uno, genera más conexiones neuronales con la amígdala. Ese centro de alerta de nuestro cerebro. Ese centro que nos dice, esto es peligroso, lucha. Cuando nosotros vamos generando más conexiones neuronales con la amígdala, pues la amígdala crece y hace que tenga un sistema de alerta más poderoso. Más poderoso, pero no más eficiente. Esto hace que la amígdala empiece a dar muchas falsas alarmas. Y número dos, se deteriora el hipocampo. El hipocampo es esta estructura cerebral encargada del aprendizaje, de la memoria, de la creación de nuevas neuronas, de inhibir la hormona del cortisol. Y este hipocampo se ve afectado frente a los castigos con estas grandes cantidades de cortisol. Y esto hace que se empiece a generar un círculo vicioso, a más estrés, más alarmas y menos capacidad para controlar ese estrés. En palabras terrenales, entre más castigo reciba un niño, más estresado va a estar y más comportamientos reactivos va a ser y menos control de impulsos va a desarrollar. Esto significa que los castigos hacen que el cerebro actúe de una manera mucho menos eficiente, no más controlada, no más regulada, no con más habilidades, sino todo lo contrario. Entonces el niño ante el castigo, pues en un inicio reacciona con su cerebro reptiliano, huyendo, luchando, congelándose, pero después aparece la culpa, pero después aparece la vergüenza y el niño piensa que es malo por sus actos, porque nuestros niños no saben distinguir entre sus acciones y su ser sus acciones están ligadas para ellos con su ser, de manera íntima. Las palabras que nosotros les decimos, ese diálogo externo que les damos, se convierte en su diálogo interno, se creen nuestras etiquetas, se creen nuestros regaños, se creen cada palabra que nosotros les damos y lo hacen suyo, y lo hacen parte de su ser. Entonces, los castigos definitivamente le enseñan algo al niño, pero le enseñan algo que nosotros no queremos que aprenda. Le enseñan algo que los hiere, no algo que les da habilidades. Los castigos físicos les dicen, a veces te digo que te amo y a veces te golpeo. Les enseñan que el amor y la violencia van de la mano. Y cuando las emociones nos desbordan, es válido lastimar porque amamos. Nosotros no queremos enseñarles eso. Los castigos verbales les enseñan a escuchar sermones con etiquetas negativas. Como eres un malo, eres incapaz, eres un burro sin entender ni saber qué hacer con todas esas palabras. Y nosotros no queremos enseñarles eso. Los castigos de aislamiento, de mandarlos al rincón, de ignorarlos, les están diciendo que solamente estoy disponible para ayudarte cuando eres perfecto, cuando tus emociones no te invaden y te sabes regular por ti solo. Les dicen, mi presencia y amor son condicionales, y no estoy disponible para ti en tus malos ratos, solo en los buenos. Nosotros no queremos enseñarles eso los castigos de restricción, de quitarles juegos, de quitarles permisos, de quitarles dinero, les dicen soy tu autoridad y tengo el poder de darte o quitarte lo que yo quiera si me agradas o si no me agradas, si haces o si no haces lo que te pido, aunque eso que te pido no tenga nada que ver con el castigo que te doy. Nosotros tampoco queremos enseñarles eso. Los castigos a corto plazo hacen que sus malos comportamientos continúen porque nadie les está enseñando habilidades para regularse ni herramientas para poder hacerlo diferente la siguiente vez. Y los castigos a largo plazo hacen que presenten después ansiedad, baja autoestima, más agresión y falta de confianza en otros. Nosotros no queremos enseñarles eso. Entonces, ¿qué sí les queremos enseñar? Pues aquí es cuando paso a la parte de regalarte herramientas prácticas que estoy segura de que te van a ayudar muchísimo. Cuando yo he platicado con papás que utilizan el castigo como su método de crianza, yo les pregunto, a ver, ¿pero por qué lo castigas? Y la respuesta más común es, pues lo castigo porque no hace lo que debería de hacer. Y aquí yo pregunto, bueno, ¿y cuándo le enseñaste qué es lo que sí debe de hacer o qué es lo que tú esperas que haga? El castigo es lo que nosotros damos después del comportamiento, pero los límites son los que se ponen antes del comportamiento, a manera de prevención. Y por eso hoy te quiero compartir la estrategia de la anticipación. Porque cuando nosotros anticipamos estos límites, les estamos explicando a nuestros niños qué es lo que queremos que suceda antes de que ocurra, a manera de prevención. Es, por ejemplo, cuando nosotros les decimos, nos quedan tres minutos en el parque. Cuando nosotros les decimos, este es el último episodio y apagamos la tele. Cuando nosotros les decimos, bueno, dale dos vueltas más al carrito y nos vamos a cenar. Cuando nosotros les decimos, voy a poner una alarma. Y cuando suene esta alarma en dos minutos, ya va a ser hora de irnos al carro. Estos límites que nosotros anticipamos... Claro que funcionan, porque nosotros les estamos dando esta imagen visual al cerebro de nuestros niños, les estamos diciendo qué es lo que va a pasar, les estamos contando esta historia de esto es lo que va a suceder ahora y esto es lo que tú vas a hacer para que suceda, esto es lo que yo voy a hacer también para ayudarte a que suceda. Entonces nosotros queremos acompañarlos, y no solo verbalmente, también físicamente, porque cuando se termina ese tiempo en el parque, cuando se termina ese episodio, cuando se terminan esas vueltas en la bici, cuando suena esa alarma, nosotros también nos queremos involucrar de manera física, nos queremos acercar. Los vamos a ayudar a bajarse de la bici, los vamos a ayudar a apagar la tele. Y si existe un desborde emocional en ese momento, lo acompañamos. Y para eso te invito a revisar también el episodio de berrinches Pero aquí lo importante es que nosotros queremos educar de manera asertiva y para esto necesitamos involucrarnos también de manera física. Y ahora, si este límite anticipado y acompañado no se cumple, pues entonces ya nos toca dar consecuencias lógicas y naturales, que para eso pronto también les voy a grabar un episodio completo de esto. Y esto que te estoy explicando ahorita es algo completamente diferente a decir, ay no, ya, es tardísimo, vámonos del parque, agarrar todo, ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¿Cómo? ¿Es tardísimo? ¿Cuánto tiempo llevan viendo esa tele? A ver, no, esa tele se apaga y punto. Cuando nosotros hacemos eso, nuestros niños no están entendiendo el cambio. Es algo que ellos no veían venir, es algo que no se esperaban, no saben qué es lo que se espera de ellos. Y esto automáticamente provoca berrinches, desbordes emocionales, reacciones intensas, quieren defender su postura. Y si nosotros no entendemos todo lo que platicamos el día de hoy, pues automáticamente vamos a castigar. Claro que educar con asertividad implica un esfuerzo. Porque responder desde el cerebro reptiliano, huyendo, luchando, congelándonos, castigando, pues claro que es lo más fácil y lo más automático. Y si nosotros le sumamos que nuestras experiencias de crianza, que a nosotros nos educaron con castigos, pues es un camino que ya tenemos normalizado y que es todavía más difícil de cambiar. Pero sí se puede cambiar. Nosotros queremos y podemos ser asertivos, queremos activar nuestra corteza prefrontal y así vamos a poder tomar buenas decisiones y enseñarles verdaderas habilidades a nuestros niños. Y esto se une perfectamente a nuestras tres claves de crianza. Número uno, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para así poderle dar las herramientas que necesita desde hoy. Número dos, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, a aprender y a hacer de manera mucho más fácil imitándonos. Y número tres, todos nuestros hijos y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos, con lo que sabemos hasta hoy. Si nosotros queremos que sean respetuosos, que sepan respetar límites, que sepan ponerle límites a los demás, desde hoy se los podemos enseñar con nuestro ejemplo, anticipando, demostrándoles cómo los límites se cumplen, cómo se acompañan los desbordes emocionales, pero no cómo se castigan las emociones y no cómo se hiere a los demás con violencia. Hay personas que todavía defienden, pues a mí me castigaban y no me pasó nada, a mí me golpeaban y mira, salí perfecto. Y yo les contesto, si piensas que golpear a un niño está bien, si piensas que castigarte da autoridad, si piensas que no hay absolutamente nada nuevo que puedas aprender, pues yo creo que sí hubo consecuencias importantes en la manera en la que te educaron. Porque en esta vida todos podemos aprender, nadie es perfecto, ni tú, ni yo, ni nuestros niños. Nuestros niños se van a equivocar, nosotros también nos vamos a equivocar. Y ya sabemos que lo más automático para nuestro cerebro, biológicamente hablando, es reaccionar, en lugar de detenernos, de ser conscientes y de responder asertivamente sabemos que tal vez tenemos un camino neuronal automatizado que se dispara en los momentos de crisis y que nos dice, grítale para que entienda, si no le duele no aprende, y tal vez un día ya escuchamos esa voz, tal vez ya nos equivocamos, tal vez ya gritamos, tal vez ya hicimos algo de lo que nos arrepentimos, porque claro que educar asertivamente es difícil, pero todos los días nos estamos esforzando para lograrlo. Es muy diferente equivocarnos, darnos cuenta, pedir perdón y buscar la reconciliación con nosotros y con nuestros niños, a decir, pues claro que le dio una nalgada, se lo merecía. Es muy diferente ver esto como un tropiezo, a verlo como un estilo de crianza que apoyo y que defiendo. Definitivamente nadie es perfecto, ni tú, ni yo, ni nuestros niños, pero todos los días aprendemos, todos los días podemos pedir perdón, todos los días podemos intentar hacerlo mejor, todos los días tenemos una nueva oportunidad para empezar. Y si alguien sigue pensando que lo golpeaban y salió muy bien, pues imagínate cuántas personas más de bien vamos a formar con una disciplina consciente, respetuosa y que impulsa la inteligencia emocional. Una disciplina asertiva que puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.